1: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
0: Au commencement, était l'action.
1: Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
2: Je suis Sarah Croisetti et vous écoutez La Bascule, un podcast de French Bontemps. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Moi, ma valeur cardinale, la valeur qui me guide, c'est la liberté. Et je l'ai découvert chemin faisant. Je ne me suis jamais dit euh, « euh, je suis libre » et je ne crois pas que mes parents, euh, fondamentalement, m'ont inculqué euh, une, une forme de liberté. Donc euh, c'est juste que j'ai découvert euh, en me confrontant avec euh, mes collègues, avec ceux que j'ai rencontrés. Je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait, c'était la liberté.
2: Aujourd'hui, je reçois Adrien Rivière. Adrien est expert de la prise de parole en public. Il accompagne de grands dirigeants, des entrepreneurs et des personnalités à prendre la parole, convaincu que les mots ont le pouvoir de changer le monde et de façonner un avenir plus doux. Adrien se découvre la passion des mots assez tôt, lors de concours d'éloquence, pourtant c'est seulement après plusieurs années de bifurcation qu'il finira par faire de l'amour des mots son métier. Déjà auteur de deux livres autour de la prise de parole et de la narration chez Hachette, Adrien vient de sortir son troisième livre, L'homme est un accident, dans un tout autre genre. Il s'agit d'un échange brillant avec le célèbre dessinateur Enki Bilal autour du sens et de l'avenir du monde dans lequel nous vivons. Avec Adrien, on parle du pouvoir des mots, de l'échec, de la fin du monde et de l'importance de bien faire son lit. Bonne écoute Donc du coup, la première question que je voulais te poser spontanément, c'est au vu de ton parcours, euh, école de commerce, grandes études Quand est-ce que tu te découvres la passion des mots et du discours
1: Bah Sur le tard en fait, sur le tard, parce que euh, finalement, euh, je l'ai un un tout petit peu au lycée, je me souviens d'un concours d'éloquence auquel je m'inscris, je rédige un discours et je prends la parole, mais c'est vraiment euh, minuscule. Après, euh, c'est classe préparatoire et là, euh, forcément, c'est beaucoup de de boulot et donc euh, pas forcément euh, la capacité de, de travailler ça à fond. Et c'est en entrant en école de commerce où, encore une fois, est-ce que c'est un hasard Est-ce que le fait qu'il y avait une association où on pouvait s'entretenir avec des hommes et des femmes politiques, avec des gens du monde de l'entreprise, le fait des médecins, de vouloir prendre la parole, puis faire des concours d'éloquence Et je me souviens quand même d'un moment, je me souviens d'un concours d'éloquence où, dans les membres du jury, il y avait Antoine V, Bertrand Perrier... Donc, des avocats qui me disent à la fin, il euh, y a un truc. Je me souviens, c'était pas plus que ça. Il y a un truc. Il se passe un truc. Il y a, y a une énergie, tu, tu dégages quelque chose, il faudrait creuser. Je me souviens très bien de ça. Je pense que c'est Antoine V, euh, qui était l'ancien collaborateur d'Éric Dupont-Moretti, qui aujourd'hui euh, gère euh, le, le cabinet qu'ils qui, qui, qui géraient ensemble, et qui m'avait dit ça. Et en fait, euh, je sais pas, ça a été un élan, quoi. Je me suis dit, tiens, il y a un truc à creuser. Et alors. Euh, mon côté euh, peut-être monomaniaque a fait que je me suis dit, OK, euh, bah, allons-y et regardons ce qu'il y a. Et donc, euh, j'ai acheté plein de bouquins, euh, j'ai lu, euh, j'ai fait des concours, je me suis inscrit à tous les concours possibles. Euh... Ça, c'était
2: quand... ça, c'était quand c'était en école ouais hein ça, c'est
1: en école. C'est, première année... c'est à partir de la première année d'école.
2: Ouais, t'as 23, ouais. J'ai,
1: euh... 24 ans bah, Même pas, même pas, j'ai euh, 20 ans, quoi. T'as 20 ans. J'ai ouais, 20, 21 ans. Okay. Et à partir de là, euh, j'enchaîne, j'en fais plein, euh, je me plante plein de fois, euh, c'est une super école pour euh, subir des critiques, le regard des autres, l'accepter, euh, et parfois réussir, s'améliorer, et, euh, et donc vais euh, faire ça pas mal. Je te,
2: je te coupe, mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas les concours d'éloquence, ça se passe comment Il
1: bon, y a plein de formats, mais l'idée c'est en gros, euh, très, euh, si on veut synthétiser la chose, on a un sujet, où on, on, on demande aux orateurs, oratrices de s'exprimer sur un sujet, vous avez plus ou moins de temps de préparation, Donc, ça peut être plusieurs jours, ça peut être infini, ça peut être quelques heures, et ensuite vous devez prendre la parole face à un public pendant un temps limité, Donc, disons entre 5 et 10 minutes la plupart du temps. Et donc c'est vraiment, euh, on, on monte sur scène, on va au pupitre, on est devant un amphithéâtre de 200-300 personnes et on doit développer une pensée, euh, potentiellement faire rire, provoquer de l'émotion, argumenter, défendre des idées, répondre, faire preuve de répartie, euh, subir le regard des autres, oublier ses notes, faire tomber ses notes. Et, et ça c'est, c'est aussi un apprentissage que j'ai découvert et que j'ai adoré en fait, que j'ai adoré dans, dans l'exercice.
2: Et qu'est-ce que aimes là-dedans Parce que pour beaucoup de gens, je pense que ce serait une source de stress Mais bien immense.
1: sûr <rire> Et ça l'est Et ça l'est. Et, et ça, toi, l'est ça toujours. te
2: stress aussi
1: Mais bien sûr J'étais terrorisée. J'étais terrorisée, J'étais terrorisé et parce qu'en plus, le regard des autres, c'était compliqué, euh, euh, comme pour plein de gens en fait. Et donc, ça a vraiment été une école de se dire euh, « bah, Allons-y, regardons ce qui se passe, et, euh, et, et c'est normal que ça soit stressant. » Et aujourd'hui, c'est mon métier, et donc euh, ça reste stressant pour moi comme pour les autres. Mais ça a été une manière de conjurer finalement la chose, en se disant, tiens, j'ai peut-être un truc à dire, ou tiens, ça, c'est peut-être un sujet qu'on m'a donné, que je maîtrise absolument pas, donc il faut faire des recherches. J'aimais ça aussi, en fait, c'est-à-dire découvrir des sujets, des, euh, des thèmes, des éléments qu'on te donne, tu n'en as aucune idée, de... Pff, tu ne sais pas de quoi il retourne, et donc tu vas devoir lire, aller chercher des articles. Euh créer un discours de 5 à 10 minutes dessus. Et donc, euh, c'était ça qui me plaisait aussi, dans, le, dans, dans si on prend la prise de parole vraiment au sens global, de la préparation jusqu'à la, la restitution.
2: Et autant à l'oral que sur le contenu, les deux te plaisaient
1: ouais ça me, ouais, ça me plaisait. Et d'ailleurs, je pense que c'est essentiel, en fait. C'est-à-dire, euh, maintenant, quand je regarde derrière moi, je me dis que ce qui est très étonnant, c'est aujourd'hui d'avoir un système scolaire, euh, en France en tout cas, qui euh, repose euh, en très grande partie sur l'écrit. On, on parle toujours de l'écrit. C'est pour ça qu'on est mauvais en langue. Et c'est pour ça qu'on est mauvais en langue, c'est pour ça que... Et on, on le sait en fait, le, le regard des autres se cristallise très jeune. Donc à partir du moment où dans une classe, il faut lever la main, attendre que le professeur ou la professeure dise « tu as la parole » et si ce n'est pas la bonne réponse, on va tout de suite interroger quelqu'un d'autre, forcément le regard se cristallise différemment, l'interaction est différente. Et donc dans les systèmes anglo-saxons, euh, la, la manière de faire est, est, est différente les, les, les élèves interagissent, discutent entre eux euh, ils ont plein d'exercices qui leur permettent de raconter leur week-end, ce qui leur est arrivé etc. et donc c'est aussi pour ça qu'ils sont potentiellement plus à l'aise euh, et qu'ils arrivent mieux à le faire Donc euh, c'est vrai que ça voilà à posteriori, je le sens beaucoup et je le ressens beaucoup aussi dans, dans mon métier euh, et, et, et ça concerne euh, typiquement aussi les femmes par exemple en entreprise moi j'accompagne des dirigeants, des dirigeantes, beaucoup de dirigeantes, de leaders c'est aussi ça, c'est-à-dire que pour beaucoup de femmes elles n'ont pas eu l'occasion malheureusement de prendre la parole pour des raisons structurelles, pour des raisons qu'on connaît, euh, sociétales, etc donc forcément vous cristallisez un regard, euh, vous perdez confiance en vous euh, quand vous prenez la parole on vous coupe la parole donc euh, ça, ça aussi, ça, finalement, aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup. Quoi. C'est-à-dire euh, où sont les espaces de parole, d'écoute, euh, de déploiement de cette parole, de préparation de cette parole, de gestion du regard de l'autre, de la confiance en soi. Et, euh, et c'est aussi ce que j'ai finalement découvert en école de commerce à partir de cette première année.
2: Ouais, parce que du coup, si on revient à, à tes études, donc tu fais ça euh, un peu par passion, par jeu, donc tu fais des concours, etc. Euh, en parallèle de ça, tu continues tes études en école de commerce quand, les, quand l'année se finit, quand le, tu as ton diplôme, qu'est-ce que tu fais C'est-à-dire que tu, tu trouves un travail lambda et tu continues euh, euh, les prises de parole, etc. Ou tu te dis déjà, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose autour de ça
1: Non, mais Ce qui est incroyable, c'est que je n'ai jamais percuté à l'époque le fait que cette passion, qui en était une sans que je le réfléchisse comme telle, euh, pouvait devenir autre chose que ça. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais percuté. Et, et, et en deuxième année, je choisis que des cours de finance, avec des spécialisations de finance. Je me souviens de, très bien de la consolidation financière des entreprises, des normes IFRS, de la fusion-acquisition, que je trouvais passionnant, en demeurant, Enfin, c'est pas, le, c'est pas le sujet, mais je me souviens très bien avoir choisi ça. Je me souviens très bien avoir fait ma césure, des stages dans mes entreprises. Le premier, c'était EY, donc expertise comptable, audit. Enfin. C'est-à-dire que c'était en parallèle, littéralement, c'est-à-dire que ça vivait en parallèle. Et, et, et d'ailleurs, ma dernière année à l'ESCP, je suis parti à Madrid puis aux états unis et j'ai préparé comme un malade pendant un an, ce qui est à mon avis rétrospectivement une erreur, enfin ce qui était une bêtise, j'ai préparé les cabinets de conseil, je voulais absolument rentrer en cabinet de conseil, c'était la voie de l'école de commerce, c'était ce qu'il fallait faire, c'était... Voilà, donc, et c'est jusqu'à passer les entretiens, à rater la très grande majorité d'entre eux, parce que j'étais nul. Objectivement, il <rire> faut, faut être clair, j'étais nul, j'y arrivais pas, pourtant je bossais comme un dingue, et, et, et ça, ça marchait pas quoi. C'est, et, 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 en, et quand même, en ayant eu deux trois offres au final, j'ai fini par. Et donc je me souviens très bien de ce moment. J'appelle ma mère, je lui dis c'est bon, les processus sont terminés, j'ai deux offres. Et, et, et elle me dit, je lui raconte ça, et elle me dit « bon bah t'as pas l'air heureux ». Et c'est vrai que ça, ça, j'ai eu un moment de vertige en fait, c'est-à-dire que je, donc ma mère, en deux mots, moi j'ai un père qui était militaire, donc a commencé très tôt, qui était dans l'armée de l'air, qui a eu une carrière brillante, qui a beaucoup voyagé, et j'ai deux frères, et ma mère était plutôt mère au foyer, elle avait quitté ses études très tôt, et elle a eu son bac à 47 ans. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui, est, qui, est, qui est venu sur le tard, qui s'est dit, il faut que, absolument que je... Euh, peut-être, euh, voilà, il faut, peut-être que je vais travailler. Enfin bon. Donc, elle a une vision du monde qui était aussi décalée. Elle m'a dit, c'est quand même bizarre, parce que j'aurais Enfin, toi qui as fait classe prépa et grande école, ce qui n'est pas du tout le schéma de la famille, bah, si c'est pour ne pas être heureux à la fin, euh, excuse-moi, mais c'est un peu con. Et elle le disait aussi simplement que ça, en fait. Et du coup, à la fois vertige et évidence. C'est-à-dire... Euh, bah, c'est vrai que c'est un peu con <rire> c'est, c'est, et effectivement euh, dit comme ça ça fait mal en fait je me souviens très bien m'être couché vous savez, vous, vous couchez, vous êtes sur le dos et puis vous n'arrivez pas à fermer les yeux vous regardez le plafond et là vous vous dites euh, c'est vrai que ce qu'on vient de me dire euh, c'est pas bête, c'est vraiment pas bête et finalement j'ai, j'ai fini par décliner et faire un autre stage où, euh, où, où je me suis dit écoute quitte à tenter tentons et encore une fois allons voir et je suis allé voir et euh, j'ai décroché un stage auprès de Clara Guémard qui était à l'époque euh, la, la présidente de General Electric en France qui était un stage de plume en tout cas qui consistait très majoritairement à préparer ses prises de parole, à écrire pour elle, euh, en interne, en externe pour les journalistes, pour les actionnaires, pour les collaborateurs et, euh, et donc c'est comme ça que le vrai pied à l'étrier euh, s'est fait donc ce qui, ce qui est intéressant là-dedans, euh, c'est encore une fois hein, c'est proposer un CDI euh, à la sortie d'une grande école de commerce euh, évidemment très bien rémunéré. Moi, j'en ai un milieu euh, pas, pas du tout modeste, mais pas euh, privilégié non plus. Donc, l'argent avait une signification pour moi. C'était important. Euh, j'avais pas de prêt euh, et, et c'était déjà génial et énorme, mais euh, j'avais aussi envie de gagner de l'argent parce que je m'étais donné pour ça et que c'était aussi pour moi euh, quelque chose d'important. Euh, en tout cas, ça avait une valeur. Donc, refuser ce CDI, refuser cet argent-là, je dirais que pour ma mère, c'était bien parce que, écoute, le plus important, c'est que tu sois heureux quand tu te lèves. Pour mon père, je pense qu'au début, c'était... Euh, écoute, euh, réfléchis à deux fois.
2: <rire> parce que ce rôle de plume, il était plus précaire et...
1: mais Parce que c'était un stage, déjà. Ah, c'était un stage. C'était un stage. C'était un stage. Donc, euh, bah, malheureusement, tous les stages ne sont pas euh, payés euh, des montants de mirobron. Mais en fait, à l'époque, ce n'était même plus la question. C'était, de toute façon, maintenant, même si ce pas payé, à la limite, euh, je, ah. je me serais presque octroyé ce truc-là. Mais, euh, mais, mais ce qui est sûr, c'est que... Euh, euh, bah oui on gagne euh, en moyenne <rire> moins d'argent normalement dans la communication que en finance euh, Bon, c'est des, grandes, c'est des grandes moyennes, c'est des grandes pondérations et c'est peut-être un peu bête de dire ça mais quand même il y a des masses d'argent euh, qui circulent plus euh, à des endroits que d'autres et, et, et donc euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, bah, finalement euh, c'était un choix qui s'est toujours fait euh, aussi avec ces colonnes de plus et de moins c'est à dire je, je savais aussi à quoi je renonçais d'une certaine manière et donc ça, c'est aussi important. Quoi.
2: Ça, tu l'as fait un hein. peu rationnellement, ou il y avait une part d'instinct aussi qui te, qui te poussait aussi à accepter ce, cette offre
1: Ouais, bah, je pense qu'à l'époque, c'était vraiment cette idée de dire, écoute, si tu ne le tentes pas maintenant, euh, c'est dommage, parce que si tu vas euh, prendre un chemin, euh, peut-être que tu auras une inertie, euh, peut-être que euh, ça sera plus compliqué. A posteriori, je pense que ce raisonnement ne tient jamais. Euh, en tout cas, il est peut-être plus dur à briser, mais je pense qu'il ne tient jamais. En revanche, à l'époque, c'est ce que je me disais. Je me disais vraiment, euh, écoute, là, tu sors d'école, euh, tu as fait une super école. Euh, franchement, il euh, euh, faut que tu te rassures là-dessus. Donc, euh, tu as encore un stage à faire. Tu peux encore faire un stage. Franchement, tu risques rien. Vas-y. Si ce n'est pas finalement ce qui t'intéresse, euh, tu reviendras dans cabinet de conseil parce que de toute façon, c'est la voie. C'est ça que je me suis dit, je pense. C'est ça ouais, que j'ai... Oui, ouais, exactement. Je me suis dit, finalement, globalement, ça... Voilà, donc c'était... finalement, c'est plutôt quelque chose de rationnel, en, en réalité. Plus que purement euh, mmh. de la pulsion de me dire, c'est... OK, c'est ma passion, je le ressens, il faut absolument mmh. que je fasse ça. Au contraire, je pense que je plutôt quelqu'un là-dessus, en tout cas sur ces sujets, qui est plutôt colonne plus, colonne moins. Euh, qu'est-ce que je vais gagner euh, Et puis, qu'est-ce que je perds aussi À quoi je renonce Et est-ce que je suis prêt à le faire Jusqu'où je suis prêt à le faire et sur ces sujets, en tout cas, j'aime bien réfléchir comme ça. Donc, je pense qu'à l'époque, c'est, c'est comme ça que j'y réfléchis.
2: Et donc, tu fais ça deux ans Oui. Et après, tu, tu pars sur autre chose
1: Oui. En fait, je travaille pour Clara euh, Guémard pendant euh, un peu plus de six mois. Après, elle s'en va et elle quitte la présidence. Et là, moi, je veux partir. À ce moment-là, euh, je, je, je sens qu'on on va me ramener dans, euh, dans de la communication euh, en entreprise plus classique. Donc à ce moment-là, je veux vraiment partir. Euh, je, 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 comprends, je veux être plume en fait. À ce moment-là, euh, je veux être plume. Euh, ce qui est compliqué quand on vient d'une école de commerce. C'est-à-dire que maintenant, euh, on connaît le paysage des écoles françaises. Euh, c'est encore difficile d'être plume quand on ne sort pas de Sciences Po, quand on n'a pas fait le NS, quand on n'a pas fait l'ENA, pour plein de raisons. Euh, et, et, et donc, moi, je veux être plume, je veux écrire. Euh, c'est, je veux travailler, j'ai adoré le fait de travailler avec une personne. De connaître son fonctionnement, la mani- et c'est toujours mon métier aujourd'hui, donc j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, on me rattrape <rire> en disant il euh, y a une nouvelle entité numérique qui se monte à Paris, euh, il y a besoin d'un dire comme, euh, ça peut être toi. Et, et, et ça voulait dire ça ne devrait pas être toi. C'est-à-dire que ça, <rire> ce que ça voulait dire, c'est normalement, ce n'est pas toi, parce que tu n'as pas d'expérience, en fait. Donc, normalement, ce poste-là ne t'est pas réservé. Et, et donc euh, je, 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 je le veux toujours pas et puis euh, Clara Guémard puis euh, d'autres personnes euh, Vincent Champin qui était à l'époque euh, le, le directeur de, de cette entité numérique me dit franchement euh, c'est quand même une opportunité de dingue euh, pour voir comment ça fonctionne avec euh, des moyens des équipes, tu seras au comité de direction, tu vas voyager euh, et, et donc euh, encore une fois, euh, colonne des plus et des moins euh, <rire> Sincèrement, avec, en, sachant ce que je, je, en sachant que là, j'allais ronger mon frein sur certaines choses. Je, je le savais. C'est-à-dire qu'en en disant oui, je, je savais que je renoncerais à un certain nombre de choses. Mais franchement, j'ai, euh, j'ai adoré euh, cette année et demie parce qu'en euh, effet, ils avaient raison. Euh, bah voilà, euh, j'ai, mais, 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 mais les autres membres du comité de direction avaient 20 ans de plus que moi. Donc, euh, et Clara Guémard m'avait dit un jour, écoute, quand dans une pièce, t'es le plus jeune sache que es au bon endroit. Ce qui est euh, très fort en termes d'image, parce que ça veut dire que euh, tu, tu, normalement tu n'es pas à cette table, et tu es à cette table. Et, et elle, elle l'a aussi beaucoup euh, écrit et dit sur le, le, les femmes, euh, si tu es la seule femme à la table, ne t'en plains pas, euh, en revanche, sache que tu es au bon endroit. Et, et, et ça, j'ai trouvé ça très puissant. Et donc cette idée de dire, bah, tu seras le plus jeune de 20 ans, euh, me, m'a, m'a, m'a fait apprendre énormément de choses en très peu de temps en fait, de manière très concentrée euh, en éponge on apprend énormément et donc, euh, donc en effet de faire ça un an et demi euh, j'ai énormément appris sur la communication euh, l'influence pour une grande entreprise euh, euh, qui se déployait au, au niveau international et puis après j'ai, j'ai décidé de partir hein, parce que j'ai au moment où j'ai senti que effectivement le chemin devenait de plus en plus dur à quitter parce que forcément je commençais à avoir un parcours vraiment dans la communication d'entreprise et, et, et en fait parce que surtout le, le déclencheur pour moi ça a été je ne produisais plus c'est-à-dire je faisais travailler des agences plusieurs agences j'ai appris à faire travailler des agences à, à être avec elles à les accompagner mais je moi-même je ne produisais plus donc au début j'ai commencé à produire à côté c'est le, la, la genèse du premier livre, mais je me suis rendu compte que c'est ça qui m'intéressait. Mais c'est
2: ce que j'avais demandé, c'est justement parce que tu as publié 4 livres, c'est ça
1: Oui, 3 livres. 3, 3 livres, dont une réédition, donc ça fait 4 au total. D'accord,
2: et je, je me demandais justement à quel moment ça, ça arrivait en parallèle de...
1: ben C'est là, ouais. c'est-à-dire que c'est au moment où je quitte General Electric, où Hachette m'appelle... J'avais, j'avais un site internet à l'époque et, et on m'appelle, on me dit, voilà, est-ce que vous êtes capable d'écrire un livre Moi, je dis oui, 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 oui. Euh, évidemment, je n'en sais rien. Euh, et, et, et c'est là que ça se fait. Et donc, encore une fois, on retrouve cette idée de parallèle, c'est-à-dire que ce que je fais la journée n'a proprement rien à voir avec euh, cette écriture de livre. Et, euh, et, et sauf que, euh, je, je sens que cette dichotomie devient, voilà, me met de plus en plus mal à l'aise, ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire. Et donc, je vais poser ma démission et dire Je m'en vais euh, et j'ai envie de faire autre chose.
2: Et à ce moment-là, tu as déjà écrit ton premier livre Ou tu c'est, es en... En voilà, c'est en
1: cours. C'est en cours. Exactement. C'est en cours. Donc, je pars euh, avec euh, pas, de, pas de travail, euh, enfin, avec rien derrière pour l'instant, euh, même si j'avais euh, commencé à nouer contact, que euh, euh, j'avais commencé à postuler. Et, euh, et finalement, euh, je vais rejoindre une agence qui s'appelle Brightness, euh, avec quelqu'un qui s'appelle Michel Lévy Provençal et qui sera spécialisé sur la prise de parole publique. Donc là, vraiment, c'est, je passe une communication d'entreprise. Hein, vraiment, je commence à, à être beaucoup, 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 beaucoup plus proche, voire même au cœur du sujet, de ce qui m'avait animé au début de ouais, l'ESCP le avec les concours. Donc là, je, là j'écris, là je suis des dirigeants, je les accompagne, je monte des formations autour de la prise de parole, puis autour de la mise en récit. Donc là, vraiment, c'est mon métier au quotidien. Donc il y a un réalignement entre ce qui m'intéresse ma passion et ce que je fais euh, au jour le jour
2: et ça comment tu développes un peu ton expertise parce que j'imagine que même si toi t'aimes beaucoup faire ça et c'est une passion après le transmettre aux autres et coacher quelqu'un d'autre c'est, c'est un travail complètement différent
1: ouais c'est un travail complètement différent bah là, c'est effectivement euh, c'est le travail de, de l'agence de Michel Lévy Provençal, de Nawal Amitouche qui, qui gère l'agence, de la méthode donc euh, il euh, y a tout, cette, tout ce volet-là, leur savoir-faire, qui était très éprouvé, qui était, qui était une agence qui est très reconnue sur le sujet. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, moi, j'ai des méthodes un peu stacanovistes monomaniaques. Hein, c'est-à-dire que quand j'ai un sujet, euh, et ça a été le cas pour, pour mes différents euh, ouvrages, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, je prends euh, 10 ouvrages, je, je rentre en librairie, je dis ouais, 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 c'est 10 ouvrages, je, je les prends, je les surligne, je les travaille, euh, j'essaye de voir euh, ce qui existe, euh, les sites internet, les méthodes, je compare, euh, je regarde par rapport à moi comment je fonctionne et puis petit à petit je, je, j'essaye de voir un peu euh, finalement euh, comment je peux apporter ma pâte la manière dont je fonctionne, et donc pour mon premier livre par exemple, euh, qui est une méthode euh, qui s'appelle « Prendre la parole pour marquer les esprits », donc c'est 60 chapitres méthodiques je veux dire la prise de parole en public, euh, il, moi, je, si on me demande une méthode, je dis, bah, lisez Cicéron, en fait, ça a 2000 ans, ça n'a pas bougé, en fait. Alors, euh, donc euh, donc la méthode, pour moi, euh, c'était comment je, j'apporte du nouveau dans quelque chose qui, est en réalité, est ultra connu. Il y a plein de sites Internet, il y a plein de documents, etc. Et il s'avère qu'en France, la majorité des ouvrages commencent par un côté un peu psychanalysant, de dire, vous avez peur, vous avez peur du regard des autres, c'est compliqué, euh, vous stressez, euh, et donc c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous pouvez pas faire ça, ce qui est vrai. Hein, je, je ne démonte pas ça, en revanche ça n'a pas été mon chemin c'est à dire que moi j'y suis allé plutôt euh, comme on le, on, on le racontait sur le hasard, sur le côté Bah tiens, c'est passionnant de s'intéresser à ce sujet et de prendre la parole dessus c'était ça moi qui me motivait mmh. donc ce que je raconte dans le livre au début c'est euh, bah, moi je ne vais pas commencer par la peur, par la confiance en soi par le bien sûr on va l'évoquer et bien sûr que ça fait partie de ça et moi aussi j'ai toujours peur et je suis parfois stressé dans des prises de parole c'est pas le sujet, mais en revanche je vais plutôt le prendre par le côté. Bah, regardez ce que ce que vous avez envie de dire, ce qui vous passionne, vos centres d'intérêt, vos ambitions, votre vision, et a, allons les défendre. Et prenons la parole pour marquer les esprits. Et, euh, et c'est ça que j'ai voulu euh, un peu apporter. Et puis le livre, quand vous devez écrire, quand vous avez promis un livre à un chef de 300 pages, alors que vous savez pas le faire, hein, euh, et, et, et que vous devez le faire, de toute façon, euh, vous êtes obligé de. En tout cas, moi, je m'impose d'aller au bout. Donc, euh, ça Je crois que le livre a beaucoup euh, m'a permis de, d'aller au bout de ça et donc de développer. Euh, bah, mes propres techniques, mes méthodes et puis ensuite ce qui, voilà, mes formations aujourd'hui
2: et visiblement ça a fonctionné puisque tu en as écrit un deuxième
1: ouais, ouais. Bah, c'est, c'est douloureux parce qu'en plus l'écrit pour moi est douloureux c'est à dire que euh, le, le, mon médium principal c'est la parole parce que c'est comme ça que les idées me viennent parce que, euh, et ça c'est un point de départ aussi moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours révisé et appris euh, en, en répétant les choses à haute voix depuis, euh, depuis le lycée, peut-être depuis le collège euh, et surtout en prépa euh, donc euh, vraiment aucune, aucune fiche euh, c'est, c'est, c'est que de la déclaration c'est que de l'oral, donc moi l'oral est mon médium principal, donc, quand il faut écrire euh, des livres, des essais euh, ça reste très douloureux et très compliqué donc, euh, donc euh, ouais, bien sûr ça, euh, ça, ça fonctionne j'ai envie d'y aller de plus en plus mais aujourd'hui euh, J'écris pas euh, avec euh, la banane, le sourire, euh, en me disant c'est génial, euh, j'ai 4 heures d'écriture. Enfin, hein, c'est, euh, c'est plutôt costaud. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas.
2: D'accord. Mais il y a, y a une phrase qui m'a interpellée sur ton, sur ton site internet où tu dis, alors je crois que je l'ai écrit quelque part, euh, que le, tu parles du pouvoir des mots mm-hmm. et des récits pour inventer le monde de demain. Et en fait, je trouvais ça intéressant parce qu'au-delà de l'aspect très euh, euh, rhétorique, esthétique, en fait tu mets derrière un sens différent qui est celui de euh, le discours a un pouvoir en fait. C'est pas juste euh, comme ce qu'on pourrait penser d'un concours d'éloquence, tu vois, euh, vraiment euh, une démonstration. Mm-hmm. Tu vois, toi derrière, j'ai l'impression que tu mets aussi euh, beaucoup de sens et que pour toi, un discours qui est bien fait et qui passe les bonnes idées peut changer euh, énormément de choses.
1: Oui, c'est vrai que les concours d'éloquence, c'est souvent pour la beauté du geste, Exactement. pour la beauté du verbe, ce qui, ce qui a plein de vertus et ce qu'il faut pour les imaginaires, pour, pour plein de choses. Mais, mais c'est, c'est, mon métier et ce qui m'a intéressé ensuite, c'est le, le caractère performatif des mots ou des récits, c'est-à-dire à quel moment les mots et les récits peuvent provoquer des actions, changer un comportement euh, inspirer euh, favoriser euh, une communauté pour qu'elle se mobilise pour faire telle ou telle chose et, et c'est vrai que ça c'est un sujet qui est passionnant et qui est hyper compliqué mais qui est passionnant et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui encore j'essaye de travailler au maximum dans ce sens là c'est à dire ce et, et d'ailleurs aussi peut-être par, par défaut par rapport à moi hein, moi je ne pense pas écrire formidablement enfin euh, je n'ai pas, pas un style flamboyant euh, je ne suis peut-être pas le meilleur euh, sur la capacité à faire résonner des belles phrases euh, et en revanche euh, j'essaye parce que je, je travaille aussi euh, euh, majoritairement dans les entreprises hein, j'essaye de, d'aider les dirigeants les entrepreneurs, euh, les leaders à faire passer des messages qui ne soient pas que du vent c'est à dire euh, qu'ils qui, voilà, s'engagent sur des choses, ils y vont, ils les expliquent et donc euh, ouais, ce côté transformateur des, des mots et des récits me semble euh, aussi à notre époque euh, hyper intéressant à la fois à interroger et à travailler euh, en ce sens là
2: c'est un point clé que tu soulèves c'est que je me disais la réflexion qu'aujourd'hui on est quand même dans une société qui est dominée par la communication tu vois, le marketing etc et du coup le discours et, euh, et les mots ça prend quand même un coup et quand tu dis oui je leur apprends à pas dire que du vent c'est vrai que tu as un peu cette, euh, cette idée première qui vient quand tu, vois, quand tu peux dire que tu es euh, coach ou accompagnateur euh, pour la prise de parole tu vois, tu peux avoir ce, ce petit a priori un peu négatif
1: oui, oui, bah, il, parfois il n'est pas du tout petit hein, comme a priori, et, et, et encore une fois il faut le, il faut le prendre en considération. Et puis, euh, je le dis, euh, enfin, sans concession, et clairement, euh, je veux dire, les entreprises et les dirigeants, et encore beaucoup d'entreprises et de dirigeants, euh, euh, font miroiter des choses sur lesquelles il n'existe absolument rien, ou promettent des choses qui sont pas capables de tenir, et donc c'est c'est du vent. Et donc c'est, euh, et, et, et d'ailleurs, euh, le désamour de la politique en France euh, tient aussi à ça. Euh, en entreprise, le lien de confiance entre les équipes, les collaborateurs et les dirigeants euh, tient à ça. Donc euh, cette époque-là, on l'a connu, hein, les grands récits de transformation qui ne sont appuyés sur aucun fait, euh, euh, ça fait partie aussi de, 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 du, du quotidien de, de ces entreprises, de ces dirigeants. Donc après, il faut, moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est, c'est de regarder. Euh, ce qu'ils peuvent dire jusqu'où ils peuvent le dire parfois ils peuvent pas dire les choses pour des raisons euh, x ou y euh, parce qu'ils sont cotés en bourse parce que euh, euh, ils ont pas passé les étapes euh, syndicales parce qu'il y a un certain nombre de, de, de choses juridiques qui existent en France qui fait qu'on peut pas tout dire enfin il y a plein de freins en fait plus ou moins euh, compliqués à, à, à lever ou pas mais ce qui m'intéresse en tout cas enfin en tout cas si je devais juger de la d'un bon discours d'une bonne prise de parole c'est toujours par son caractère euh, de transformation c'est ça qui m'intéresse c'est à dire que les, 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 les grands et beaux discours euh, en soi sont magnifiques, mais s'ils ne provoquent rien derrière, euh, je, je pense que le, voilà, les mots ne doivent pas euh, servir à ça. Euh, et, et si on peut, en tout cas c'est une tangente, hein, on essaye d'atteindre ça, euh, on essaye d'atteindre ça au maximum. Et donc moi je suis un, un, quasiment, un, un, en tout cas pour les dirigeants qui me connaissent, je suis un ayatollah de, de, de la preuve. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils disent quelque chose, Mon réflexe, mon coup de rein, c'est toujours de dire est-ce que tu es capable de le prouver Apporte-moi des preuves. Qu'est-ce que tu es capable de dire sur ce sujet Et évidemment, parfois ça les emmerde. Et parfois, parfois c'est une fin de non-recevoir en disant écoute, je, je peux pas le dire machin c'est ça mais j'ai, par contre bah, ouais mais non je pense que c'est, c'est dangereux ou alors il faudrait que tu tu, 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 tu dises quelque chose de, de plus précis ou, ou alors on le dit pas ou alors on va pas jusque là mais attention enfin moi je voilà, je j'aime bien cette idée de euh, attention à chaque fois qu'on avance quelque chose euh, quelles sont les preuves euh, est-ce qu'on en a euh, est- ce qu'on en a de nombreuses est ce qu'on en a des précises euh, et, et, et moi je travaille beaucoup là dessus
2: est ce que tu as en tête un, un exemple? qui illustre un peu ce caractère de
1: transformation ouais,
2: que tu as accompagné ou ouais. tu vois, hein.
1: bon, J'en ai plein, mais il y en a un tout simple que j'aime beaucoup, qui est vraiment, mais qui, 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 qui est bateau, hein, mais, mais qui quand même, euh, est, est, je trouve très significatif. On est dans une entreprise familiale, une immense entreprise française que tout le monde connaît, euh, que je n'ai pas cité, évidemment. Euh, donc, entreprise familiale, euh, depuis des décennies, euh, hiérarchique. Euh, parce que familiale, parce que très ancienne, parce que construite comme ça, parce que ça correspondait à une époque et et tout ce qu'on veut, peu importe, c'est l'état de fait et euh, vous avez un dirigeant qui est plus jeune et qui a envie de euh, mettre en place de l'horizontalité de casser les silos, enfin vous voyez très bien hein, de quoi je parle c'est-à-dire que c'est évidemment le marronnier de toutes les entreprises il faut aller plus vite, il faut des silotés, il faut que l'information circule, blablabla, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Donc ce blablabla, blablabla, bla bla, euh, il le disait. C'est-à-dire que ça faisait des années, des mois qu'il répétait à ses collaborateurs, mais écoutez, partagez l'information, si vous avez un problème, il faut absolument me le dire, machin. Donc déjà, il le disait. Et puis un jour, on s'assoit, il est censé parler à l'ensemble des collaborateurs, et euh, il répète ça. Et donc je lui dis, euh, est-ce, que tu, est-ce qu'on est capable d'apporter sur la table une preuve tangible de, 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 du fait que euh, on, tu, toi, tu penses qu'il faudrait être plus horizontal ou comment ça pourrait se matérialiser bon, bah, Il ne sait pas trop quoi répondre en disant, bah non, mais enfin j'aurais déjà dit qu'ils pouvaient en parler à leur manager, que les managers pouvaient me parler. J'ai dit, oui, d'accord, bon, bah d'accord, est-ce qu'on peut être plus précis Est-ce qu'il y a quelque chose Donc euh, voilà, mon travail, c'est ça, au quotidien, c'est ça, c'est un travail de SAP. C'est-à-dire que je vais vraiment, ok, d'accord, mais ce n'est pas assez en fait. Je suis désolé, mais mets-toi à leur place. Tu viens d'arriver, tu es un collaborateur, ça fait deux ans que tu es là on te dit ça, qu'est-ce que tu fais Tu fais rien, tu reçois le truc, tu fais rien, tu ne sais pas quoi faire. Il n'y a, a pas d'application, il n'y a rien de concret, donc tu ne tu sais pas quoi faire. Donc, mon travail, c'est de revenir et de poser la question et de dire « attends, mets-toi à leur place, qu'est-ce que tu ferais ?» Et puis à un moment donné, dans cet échange qui m'arrive tout le temps, toutes les semaines, à un moment donné, il y a toujours un moment où la personne agacée ou parce qu'elle se met vraiment à la place de l'autre elle essaye de comprendre… Elle va avoir une idée, elle va se dire, tiens, il se passe un truc. Et là, un jour, il me répond, mais j'ai la même adresse email que tous les collaborateurs. C'est le même format. Donc c'est peut-être prénom.nom ou nom.prénom, etc. Il me dit, je ne comprends pas, c'est la même adresse. Donc les gens peuvent m'écrire. Il n'y a, a pas de barrière, il n'y a pas de filtre. Ils peuvent m'écrire. C'est-à-dire que chacun en entreprise peut m'écrire. et ben ça, c'est intéressant. voilà Ça, c'est concret. Est-ce que tu serais prêt, maintenant, à dire dans ce discours que non seulement tu as la même adresse, mais que tu, tu, peut-être tu la donnes tu dis, c'est mon adresse. Donc, vraiment, s'il y a un problème, contactez-moi. Vous savez, maintenant, je vous partage mon adresse. Tout le monde le sait, c'est ouvert. N'hésitez pas à le faire. Mais tu insistes dessus ça. Tu passes deux minutes à juste dire que tu as la même adresse email et qu'on peut t'envoyer des emails. Mm-hmm. Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que la communication dit non. Hors de question. Le dirigeant d'entreprise, l'entreprise, et on parle d'une grande entreprise, ne va pas donner son adresse et ne va surtout pas dire ça. Parce que la crainte de la com, c'est que tous les collaborateurs envoient un email. Parce que quand on dit ça, encore une fois, il faut peser le... Eh oui, il y a une prise de risque maintenant. C'est que tous les collaborateurs, maintenant, peuvent envoyer un email. Et il a tenu. C'est-à-dire qu'il a dit, non, non, mais il a raison. Il a raison. Je vais vais dire ça. Et il l'a dit. Et il l'a répété à plusieurs reprises dans des vidéos, dans des discours. Et maintenant, il répète ça en disant, euh, souvenez-vous, j'ai toujours la même adresse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu très peu de mails. Mais des mails où c'était des sujets vraiment bloquants. Des problèmes qui étaient enquistés qui était long, qui était compliqué, euh, qui était parfois gangréné. qui était voilà et donc il a eu que de la qualité en réalité remontée parce que quand on se met maintenant à la place du collaborateur, on se dit ah bah super le dirigeant m'a dit s'il y a un problème contacte-moi enfin si c'est un mini problème euh, on contacte pas le dirigeant et, et c'est normal donc euh, c'est tout simple en fait mais ce que je veux dire c'est que c'est aussi bête que la matérialisation et le fait de passer deux minutes dans un discours à dire, écoutez, j'ai la même adresse email, je vous le répète, je vous la montre sur cette diapositive, vous la voyez, et vraiment, j'insiste. Je serai à votre place si j'avais un problème dans mon équipe, si j'avais un problème avec mon manager, si j'avais un problème sur un projet, bah, faites-moi un email, mettez les gens de votre équipe dans copie, et je vous promets que je vais regarder. Et en disant ça, en prenant le temps de le dire, en le matérialisant, ça change tout. Et c'est là où on peut avoir un pouvoir de transformation. Donc pour le dire maintenant, si je prends du recul et pour terminer de manière méthodologique, tout appel à l'action qui est vague, flou, n'a aucun intérêt. Il faut changer le monde, il faut changer nos comportements, ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez le répéter autant que vous voulez, vous pouvez aller à la tribune de l'ONU pour le dire, vous pouvez être Leonardo DiCaprio et faire un magnifique discours à la tribune de l'ONU, ça ne change rien. L'appel à l'action, il est nécessairement ancré dans le réel. Il doit être matérialisé, vous pouvez, faire, vous pouvez le saisir, vous pouvez faire quelque chose immédiatement. Vous téléchargez une application, vous avez une adresse email que vous devez contacter, vous avez un numéro de téléphone à composer. Là, c'est là où tout se joue la transformation, dans le réel, dans la matière. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est ce rapport toujours entre les deux et comment on crée. Et parfois c'est le processus inverse, on prend une action dans l'entreprise et puis on doit la faire remonter dans le discours ou dans le récit.
2: Mais là, on s'approche des, des élections. Est-ce que tu retrouves un peu, toi qui, euh, qui es familier de ça, ce pouvoir de transformation dans les discours ou à cet appel à l'action Ou alors, comme tu le dis, tu as plutôt l'impression que, que c'est vain c'est,
1: c'est, c'est difficile parce qu'il y, y a plein de choses qui se passent. Et comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je pense qu'il y a un trop-plein de discours, en fait. C'est-à-dire que il y en a partout des discours sur tous les réseaux sociaux euh, euh, à la télé à la radio euh, et, et c'est vrai que tout le monde prend la parole tout le monde peut prendre la parole donc c'est à la fois formidable et heureusement et, et en même temps euh, du coup c'est vrai qu'il y a une espèce de, de quantité de récits d'informations qui ne cessent de, de s'entrechoquer qui est très compliqué à gérer donc ça déjà je pense que voilà ça c'est compliqué de, de, d'arriver à, à faire le tri comment le faire sur quoi qui écouter jusqu'où s'y intéresser et en plus le mal de ça c'est que comme ça ne cesse de s'entrechoquer et qu'il y en a tellement partout c'est que c'est la vitesse de tout ça on n'a pas le temps de se fixer, de bien regarder qui lit aujourd'hui les programmes pour les régionales qui écoute un discours de plus de 5 minutes d'un homme ou d'une femme politique aujourd'hui, personne donc c'est difficile quand on est plume et qu'on écrit <rire> la prise de parole elle dure 25 minutes ouais, et ça c'est emmerdant parce que 25 minutes sur le programme des régionales euh, c'est compliqué quoi donc c'est ça qui est intéressant quoi. c'est le, le, le côté euh, finalement euh, euh, ouais, trop plein de récits euh, en même temps ils, sont, ils doivent être là et donc euh, moi je pense que cette, euh, cette idée de, d'ancrer les choses dans le réel et cette transformation elle existe elle fait partie des mots euh, de, de sa capacité à les, à les mettre en récit à les partager donc je pense que Ça n'a pas disparu. Cette capacité des mots à transformer les choses, à fédérer, à inspirer, à convaincre, à persuader, à émouvoir, c'est vieux comme le monde, ça restera avec nous, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est finalement, et en vrai, ce qui m'agace profondément, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un débat de médium, de médias C'est-à-dire qu'en fait, on ne cesse de dire nouvelle plateforme, euh, nouvelle manière de communiquer, nouveau format vidéo. Mais ça, c'est du média. Donc c'est intéressant, mais c'est. c'est podcast, très bien. Mais, mais, mais ce qui compte derrière ça, ça, c'est que le média, c'est que l'outil. Et c'est génial de s'intéresser aux outils. Il y a pas de, c'est, pas, c'est pas le sujet, en fait. Et parfois, l'outil provoque de nouvelles choses dans la parole. C'est pas le sujet. C'est très riche. Ce que je veux juste te dire, c'est que toute notre attention semble focalisée sur quel média Emmanuel Macron utilise. Oui. C'est ok, c'est super intéressant et on peut en discuter, j'adore lire des choses dessus. Ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'en fait, on devrait plutôt passer du temps à décrypter ce qu'il dit. En fait. Et est-ce qu'il a suivi la promesse qu'il a réalisée il y a trois mois Oui, non, partiellement, pourquoi, etc. Donc, je trouve qu'il y a ça aussi, en fait, qui est entré dans nos vies avec les réseaux sociaux, avec toutes ces nouvelles plateformes qui nous éloignent potentiellement du vrai pouvoir des mots parce qu'ils deviennent masqués par des formats ou par des, de, par des choses. Donc euh, si on a le pouvoir de décrypter, ça va. Si on peint ou si on ne l'apprend pas à l'école ou euh, en famille ou que sais-je, euh, c'est sûr que ça rend la, la chose peut-être un peu plus compliquée.
2: Bah tu as ça, effectivement, tu as la multiplicité des supports, des, euh, des discours. Et après, ce que tu évoques aussi dans ton dernier livre avec Enki euh, Bilal qui s'appelle L'homme est un accident, c'est... Euh... Je crois que c'est lui qui parle de ça. C'est la dictature du binaire et du prêt à penser et le fait qu'on devient de plus en plus euh, bête en fait. Enfin qu'en fait, c'est, Formaté, la société, ouais. mmh. la société ne nous pousse pas à réfléchir, à prendre le temps mmh. de euh, formuler des, euh, des, tu vois, ouais. des hypothèses ouais, ouais, et ouais. des raisonnements qui sont, euh, qui sont poussés et qui sont pas forcément blancs ou noirs. Et d'ailleurs, tu le vois avec le développement de ces news, tu vois, mmh. tous ces débats qui sont quand même très euh, rapide, tu vois, dans l'invective et tout ça, euh, ça c'est un autre biais et c'est quoi ton, ton point de vue là-dessus Alors
1: ça c'est hyper intéressant et, et d'ailleurs en fait je, je, j'écris aussi en partie des bouquins parce qu'un bouquin comme ça et comme tous mes bouquins, c'est deux ans de boulot C'est-à-dire que c'est deux ans de boulot entre la première idée un peu vaseuse que l'éditrice ou l'éditeur va complètement désigner et, 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 et le bouquin en librairie c'est deux ans, et deux ans c'est extrêmement rapide Deux ans c'est quand on a été bien efficace et et, et donc euh, moi ce que j'aime aussi dans ces ces écritures c'est que ça me sort du temps court du quotidien qui est est notre temps euh, forcément euh, c'est mon métier, je me lève tous les matins j'ai des missions, j'ai des clients euh, je publie sur les réseaux sociaux donc je suis soumis à cette vitesse aussi et j'en suis partie prenante. En revanche bah, faire les premières recherches sur le bouquin euh, sur l'avenir, le futur, la science-fiction euh, la collapsologie, l'effondrement la cancel culture ou ce que tu veux c'est des sujets que je ne maîtrise pas donc euh, bah, j'achète des dizaines de bouquins, je dois les lire je dois euh, confronter ma pensée la laisser se sédimenter euh, travailler tout seul sur euh, mes petits words euh, qui ne mènent à rien euh, y revenir et, et en fait c'est une thérapie aussi c'est à dire que euh, je dois mener à bien ce projet et je sais d'une manière ou d'une autre que ça va me prendre environ deux ans. Et c'est dingue en fait de dire ça, cest à qu'en fait c'est, c'est, aussi, c'est à la fois dingue et c'est ultra, en tout cas moi ça m'apaise énormément, ça m'apaise énormément de me dire, et je, j'en ai besoin je pense d'avoir un projet assez long terme où, où je me dis tiens là ça va prendre du temps à s'installer, À être réalisé. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire en parallèle de mon boulot euh, et donc, du coup, ça m'aide à à gérer ça. Mais c'est comme un podcast, euh, c'est comme, euh, je sais pas moi, des youtubeurs, des des personnes sur Twitch qui euh, qui stream du jeu vidéo. Euh, C'est-à-dire qu'il y a cette illusion de de, de la rapidité. C'est facile en fait. Monter une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, c'est facile. Non, mais en fait, c'est ultra compliqué. Enfin, c'est, c'est comme n'importe quel lancement de médias. En, fait. en fait, c'est juste hyper compliqué. Et ce qu'on découvre toujours en lisant les histoires de ces gens-là, c'est que ça fait des années qu'ils y sont. Prenez n'importe quelle chaîne YouTube, vous remontez, vous scrollez, vous découvrez quoi Vous découvrez euh, 2018, 2019, les premières vidéos, vous regardez le nombre de vues... Ben, vous dites juste, euh, ça fait 3 ans, en fait, 4 ans, ça va vite. Quoi. Et donc, ça, c'est du temps long. Quoi. C'est vraiment du temps long, c'est de l'énergie. Euh, c'est, vous gagnez euh, un peu d'argent en le faisant, mais enfin, en taux horaire, euh, c'est, c'est con... Donc, euh, c'est même pas le sujet, en fait. Et c'est, c'est, ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que dans le livre, Enki Bilal parle beaucoup de cette de, idée de pensée saucissonnée, de réaction toujours euh, euh, à chaud, euh, de, de, de prête à penser, où on veut tout de suite à comment, tout commenter c'est-à-dire que CNews, BFM, les réseaux sociaux c'est le tout commentaire de tout encore une fois ça peut, ça peut être drôle ça peut être marrant, on peut y découvrir des belles choses peu importe, mais c'est juste que s'extraire maintenant de cette rapidité de cette accélération devient compliqué lui, réaliser une bande dessinée donc scénario plus dessin, c'est 3 ans, 4 ans c'est, c'est dingue en fait, c'est, c'est juste en termes de, 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 d'heures passées, d'énergie, c'est, c'est complètement fou à une époque où effectivement on peut très bien se dire qu'il faut publier trois vidéos sur TikTok par jour. Donc c'est ça qui... Voilà, donc moi c'est aussi, dans cette question, c'est aussi finalement une forme d'équilibre, parce qu'en vrai je pense que, un, j'ai une petite addiction aux réseaux sociaux, comme beaucoup, mais je, je le sais, et c'est difficile. Et, et, et deux, ça, ça, ça a pu et ça peut me bouffer. C'est-à-dire que ça, ça peut être aussi vraiment cliquer de manière automatique, se rendre compte qu'on clique de manière automatique. Et, et donc, faire ces choses sur le temps long, c'est aussi une thérapie. Quoi. En
2: gros, tu as besoin d'avoir ces deux, ces deux temps en parallèle.
1: Oui, j'essaye en tout cas de, de, de me dire de plus en plus que c'est bien d'avoir toujours en chantier quelque chose euh, qui euh, sera du domaine du temps euh, long donc 6 mois, 1 an, euh, plus euh, selon euh, euh, le succès, l'échec, le temps que ça prend mais euh, c'est vrai qu'avec le premier bouquin je l'ai senti et puis euh, au fur et à mesure ça s'est mis en place et euh, c'est toujours un peu comme ça que j'ai, j'ai fonctionné
2: et d'ailleurs tu disais donc, que tu écrivais à côté de ton travail et euh, ça boucle du coup ton, 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 ta transition, ou ta bascule c'est que ton travail maintenant c'est tu as quitté euh, Brightness ouais et tu es indépendant
1: Oui absolument Aujourd'hui je suis indépendant Alors j'ai quitté Brightness pour une raison qui est très simple C'est le, l'idée de liberté Moi ma valeur cardinale, la valeur qui me guide C'est la liberté et je l'ai découvert chemin faisant, je me suis jamais dit euh, je suis libre et je crois pas que mes parents fondamentalement m'ont inculqué une forme de liberté. Donc C'est juste ce que j'ai découvert euh, en me confrontant euh, avec euh, mes, mes collègues, avec ceux que j'ai rencontrés, je me suis rendu compte que moi ce qui m'intéressait c'était la liberté. En tout cas aujourd'hui, à l'heure où on Mais se parle. comment
2: moi. tu l'entends la liberté
1: je l'entends au sens où euh, j'aime me lever le matin en me disant euh, ce que tu fais euh, t'appartient, donc, euh, c'est ta mission, c'est celle que tu as acceptée, c'est, le, euh, la mis- la mauvaise mis- c'est pas la mission que tu aurais dû choisir mais tu l'as acceptée donc c'est ta faute, donc euh, <rire> en fait coucou mais euh, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Euh, et j'en ai fait des erreurs et j'en fais plein et il y a des missions qui sont difficiles euh, et on ne fait pas toujours les bons choix donc la liberté a un prix évidemment parce que quand, quand on est dans une entreprise on peut très bien se dire euh, oh, attends c'est bon ça va je serai payé à la fin du mois euh, la liberté elle est sur mon manager etc donc il euh, y a du bon encore une fois plus c'est moins y a du bon, on, on, en prenant la liberté on, on prend aussi un risque on prend le, 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 forcément Je euh, dire on est indépendant s'il n'y a pas de mission euh, qui, euh, euh, qui vienne, s'il euh, y a un trou d'air, il n'y a rien, il n'y a, a, a rien, il n'y a, a pas de salaire qui tombe à la fin du mois. Donc, euh, et, et en même temps, euh, donc, euh, quand je dis cette valeur c'est la liberté, je l'accepte à plein, quoi. c'est-à-dire je dis euh, ok, euh, maintenant euh, c'est, euh, c'est toi et, et en l'occurrence c'est moi seul. Et, et ça c'est encore aujourd'hui quelque chose qui pour l'instant m'anime, c'est-à-dire que euh, je pourrais très bien me dire que je vais monter une entreprise... Et, et je pense qu'aujourd'hui je, je serai en mesure de le faire et, et je n'ai pour l'instant pas envie de le faire pour des raisons de vraiment si je vais en buter de, de ma pensée pour des raisons de liberté c'est à dire que former quelqu'un, l'accompagner le faire grandir, évidemment c'est génial ok, la transmission, tout ce qu'on veut évidemment, et peut-être que je le ferai plus tard, mais pour l'instant je le vois comme une restriction de ma liberté, parce que je veux écrire mes bouquins et être en paix pour le faire parce que je veux développer mes missions, parce que je veux être capable de les choisir, parce que les missions qui m'intéressent, c'est aussi de par mon parcours des missions où souvent je suis avec un dirigeant, avec lui, donc c'est un travail qui est assez solitaire, etc. Donc pour plein de raisons, euh, c'est, c'est, ça qui me, c'est ça qui me guide. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai choisi un peu cette voie euh, de, d'être indépendant. Euh, et en continuant de toucher du, du bois parce que euh, ça, ça fonctionne bien et c'est pour l'instant euh, quelque chose que j'ai, qui, qui, ouais, qui, est, qui est fort pour moi mais je me souviens et, et ma copine me le dit souvent je me souviens très bien que j'étais flippé mais flippé mais à un point mais monstrueux d'être indépendant et le plus gros flip c'était pas l'argent parce qu'on pourrait se dire euh, ce qui est très dangereux c'est de partir euh, et de pas avoir de mission le plus gros flip c'était pas l'argent c'était, l'argent c'est peut-être le deuxième le plus gros flip, c'était d'être vraiment tout seul. Moi, je suis quelqu'un qui me nourrit des autres. Donc, moi, je suis quelqu'un euh, en entreprise. Euh, je passais euh, deux heures par jour à discuter avec tout le monde,
2: D'accord.
1: à rigoler. Moi, je suis le mec qui vous fait perdre du temps. Voilà. Non, mais c'est ça, en fait je suis le mec qui euh, va rigoler, euh, fait des conneries, euh, discute avec tout le monde, euh, échange, euh, euh, parle de tout euh, et du coup en parlant de tout apprend des choses euh, mais enfin, j'en sais rien mais en tout cas je suis ce, ce, ce type de personne là mais suis ça type...
2: rejoint l'oralité oui
1: Donc mais je parle fort donc j'embête <rire> les gens, je fais prendre du retard aux gens vraiment je suis ce, ce type de personne là <rire> ce parasite que vraiment, il... mais mais c'est... Et, et, et j'adorais ça et j'adore toujours ça je me nourris de l'énergie des autres, ça me motive, j'ai besoin de ça, j'adore les gens inspirants, échanger avec eux, et même j'adore tout le monde, j'adore la diversité d'une entreprise. Et c'est, c'est, mon flip, c'était ça. C'était de me dire, en fait, bah, tu vas être chez toi, alors en plus avec la pandémie qu'on a connue, et tu vas être seul. C'est-à-dire que maintenant, euh, et j'avais peur, j'avais vraiment une peur bleue de perdre ça. Et, et, et c'est étonnant, parce qu'on pourrait se dire, bah, la liberté, c'est justement le fait d'être seul, euh, mais en réalité, il y avait ça. Dans, toujours en oxymore un peu derrière qu'il y avait ça et, euh, et j'ai vécu des moments où j'ai, j'avais des, des semaines où je me suis dit euh, en fait ça va pas le faire enfin, je suis vraiment trop tout seul quoi. j'ai pas assez de répondants ah, euh... il bah, cool. ouais, y, y a forcément des moments où on se dit, alors après moi je suis, un, je suis quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui entretient toujours son réseau, qui rencontre les gens qui discute, qui partage qui met en relation, c'est la manière dont je vois les choses euh, et qui a gardé plein de contacts etc donc euh, j'ai su le mais il a quand même fallu le le retisser, quoi, le refaire alors que dans une entreprise finalement on voit déjà euh, une dizaine de personnes euh, par jour où on peut discuter avec eux où on a des réunions euh, euh, ma copine par exemple c'est tout bête mais aujourd'hui n'importe qui dans une entreprise même si c'est euh, de manière virtuelle ou que sais-je ben, vous avez euh, un pot de départ vous avez un café euh, le matin euh, vous vous parlez, vous échangez sur des projets moi j'ai, j'ai pas de slack, j'ai personne à qui parler j'envoie de gif à personne mais en fait les gens se rendent pas compte mais au quotidien vous n'avez pas de répondant. Donc, je peux passer une journée, euh, 10 heures de travail par jour chez moi sans voir personne. Et je n'ai, je n'ai j'ai pas de réseau social, je n'ai pas de café prévu. Il euh, n'y a personne qui part dans mon entreprise si je n'en ai pas. Et ce que je veux dire, c'est que c'est aussi parfois quand on est quelqu'un de social et qui aime ça, c'est un petit prix, parce qu'on est vraiment sur des petits sujets, mais c'est un petit prix à sa liberté. Et il faut le savoir. Et, euh, et c'est aussi, euh, il faut le vivre pour le découvrir euh, aussi euh, à plein et peut-être qu'un jour ça m'épuisera en fait de devoir entretenir ce réseau, de devoir entretenir ça et, euh, et de pas simplement avoir des collègues avec qui euh, je peux aller à la piscine euh, à l'heure <rire> du, dé, du déjeuner et faire le pot de départ le soir et peut-être qu'un jour ça me manquera en fait
2: et du coup malgré ces peurs que tu as, qu'est-ce qui te fait quand même sauter le pas c'est que la liberté, le goût de la liberté
1: est plus fort. Ouais, le goût de la liberté était plus fort. Euh, l'idée vraiment de, de me dire euh, « Ok, je pense que là, euh, je peux aller plus loin euh, sur ma route euh, avec euh, quelques projets en tête. Et puis, euh, du coup, le, le, mener, euh, le mener à bien euh, moi-même. » et, euh, et, et c'est vrai qu'à l'époque, euh, dans une petite agence, enfin, on était une, une quinzaine, je pense, c'est vrai que euh, finalement, euh, je commençais à faire des choses en parallèle et ça devenait un peu euh, compliqué de, de gérer les deux, à juste titre en fait. Hein. Mm-hmm. Euh, un employeur, tel qu'il soit, euh, et Michel ça, pronsal avait raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, forcément, il, bah, tu dois travailler pour l'entreprise, il faut être là, etc. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de 4-5e, où il n'y a pas un accord tacite de machin, c'est un peu compliqué. Donc euh, à un moment donné, j'ai décidé de, de, de dire, bon bah, bah, pareil un peu que le, le fameux stage au tout début, c'est-à-dire. Allons voir, allons voir, regardons si ça part, si ça prend. Je, je, je vais prendre six mois, j'ai une chance inouïe de, de, potentiellement d'avoir six mois où j'ai rien parce que euh, j'ai travaillé ces quatre dernières années, ça sera dur, j'habite Paris, etc. Mais allons voir.
2: Tu t'es pas fait ta petite liste plus et moins
1: Bah si, je me suis fait ma liste plus et moins, hein. j'ai, j'ai toujours fait cette liste, j'ai regardé. Euh, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit, allons voir. Et puis, euh, et puis je suis parti voir. Et puis, en fait, ça a démarré euh, sur les chapeaux de roue et ça ne s'est jamais arrêté. Quoi. Donc, euh, mais, mais encore une fois, ce que je dis là est forcément ancré dans, dans, dans un moment. Quoi. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que si on se revoit dans, dans deux ans, euh, je travaille pour un grand groupe, pour une grande institution culturelle euh, où euh, on sera 400 et j'en sais rien, en fait. Donc, c'est ça que moi... je Ce que je veux dire, c'est que j'envisage, je je, je dis souvent ça, et je pense qu'il faut être. Moi, je suis très dur avec moi-même à court terme, mais je suis très lâche à long terme. C'est la manière dont je vois les choses. Moi, je suis quelqu'un de très discipliné. On parle des militaires, donc on se lève tôt, on fait son lit. Mais personne ne voit ton lit, en fait. Oui, non, mais en fait, c'est pas ça, en fait, le le sujet. C'est que tu fais ton lit par juste. C'est un automatisme, c'est un respect pour toi, pour ceux qui habitent avec toi. Enfin. Il ne l'a jamais dit comme ça, mais en réalité, euh, il y avait ce côté-là. Quoi. De la même manière qu'un cuisinier, il, il nettoie euh, là où il travaille, euh, il, il prend soin de ses outils, etc. Et moi, je suis très dur avec moi-même sur le court terme. Donc, je m'impose euh, une certaine discipline, je fais les choses, euh, euh, des choses, parfois des choses toutes bêtes, mais des, des choses où, à court terme, il faut, voilà, il faut faire son boulot, tu t'es engagé, il ne faut pas décevoir. Alors En plus, quand on est tout seul, vraiment, euh, moi, je, je mets un point d'honneur à avoir la qualité, etc., en revanche, à long terme, écoute, les choses ont le temps de changer, tu peux changer toi-même, tu peux t'être trompé, donc il faut être, voilà, je suis un peu plus lâche quoi, et c'est, c'est en ça que je dis voilà, là en ce moment même où on se parle, je suis indépendant, je fais ça et je suis concentré là-dessus et j'irai au bout et à chaque fois que j'accepterai quelque chose, je le ferai à 100%. En revanche, ça ne veut pas dire que dans six mois, si je sens que ça commence à être compliqué, je pourrais faire exactement l'inverse, me réinventer, faire autre chose, faire une pause. Et, euh, et donc, c'est ce que j'appelle être lâche avec, avec le long terme. Enfin, C'est mon mode de fonctionnement en tout cas.
2: Mais qu'est-ce qui te guide au quotidien C'est que tu t'écoutes beaucoup, t'écoutes beaucoup ton ressenti quand tu dis oui si ça devient difficile c'est, c'est, ça veut dire que tu vas te lever le matin et tu n'auras pas envie de le faire ou... Ouais, en
1: fait, ce qui me fait bouger... Euh, ça, c'est une question euh, hyper intéressante et hyper compliquée. Euh, ce qui me fait bouger, c'est, euh, en fait, c'est d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire que euh, la prise de parole en public, finalement, euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé en école de commerce, puis j'ai travaillé dedans. Et puis déjà, aujourd'hui, c'est, maintenant, c'est un sujet que je, je, je maîtrise. Je, 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 je n'ai pas vocation à... Euh, j'ai pas ce côté japonais de faire la même chose pendant 60 ans. Ce qui, est, ce qui me fascine en fait, ce que j'adore. Hein, ce, ce, ce côté de l'engagement ultime et absolu, de, du même geste, de la même chose, que je trouve formidable. Mais, mais par exemple, sur la prise de parole en public, en tout cas, euh, non. non. Et on peut se le dire, dans quelques années, je pense que je, je, je ferai autre chose. Je le sens déjà naître d'une mmh. certaine manière. Parce que j'en ai fait le tour, parce que j'ai, j'adore ça, mais en même temps... Euh, j'ai besoin de me nourrir de, de d'autres choses. Et donc ce dernier ouvrage avec Enki Bilal, ça, c'est, c'est euh, si on regarde mon parcours, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire mais j'ai, c'est ce que, j'allais
2: dire, c'est... C'est que tu t'éloignes du sujet ben oui totalement, discours,
1: totalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mes lectures, euh, et, et parce que aussi euh, ma copine adore les arts et que je commence à m'y intéresser de très loin, mais à très mauvais. Je dis beaucoup de conneries. <rire> Euh, et puis finalement tiens ça c'est intéressant euh, tiens ça me plaît, ce courant artistique me plaît mais j'en ai aucune idée de dans quoi il s'inscrit etc et puis tiens on parle de collapso et d'effondrement euh, ouais c'est intéressant et puis au début voilà c'est, c'est très diffus euh, j'exprime pas trop ma pensée j'en sais trop rien et puis à un moment donné j'essaye, je sais pas en fait c'est, c'est très, euh, ça se construit toujours de manière un peu chaotique et puis à un moment donné j'essaye de recoller des morceaux avec euh, des, des gens que je connais, de proposer des choses, d'essayer de voir si ça peut mener à quelque chose. Et, et donc, ça me fait sortir complètement euh, du, du chemin. Donc, euh, pour être très précis, c'est la prise de parole en public, c'était le point de départ. Ensuite, dans la prise de parole en public, on se rend compte que quand on accompagne euh, des personnes, des dirigeants, des entrepreneurs... Euh, on n'est pas loin des récits parfois il faut raconter une histoire, d'où on vient comment on voit le monde, pourquoi je le vois comme ça pourquoi c'est important, pourquoi cette valeur pour moi est importante et pourquoi vous devez l'entendre donc là c'est de la mise en récit sur soi, son expérience, sa culture sa religion, on est une femme, on est un homme on est âgé, on n'est pas âgé comment on met en récit C'est comme ça que ça a commencé hein. et puis j'ai écrit ce deuxième bouquin sur, euh, sur les histoires et les récits mais en écrivant ce bouquin j'ai fait bouger qui j'étais, mon expertise comment les clients me voyaient et donc j'ai pu développer d'autres choses et puis en fait la mise en récit bah, les histoires c'est ce qu'on trouve dans la fiction la fiction on en lit dans les arts et, et, et puis euh, chemin faisant euh, bah, on chemine, on chemine, on chemine et puis deux ans plus tard on a euh, l'idée d'un autre bouquin et, euh, et c'est la rencontre euh, du monde qui moi m'intéresse euh, de notre futur avec un artiste et c'est comme ça qu'est le bouquin, c'est aussi simple que ça et ce bouquin me fait bouger énormément parce que maintenant, j'ai interrogé l'un des plus grands artistes français contemporains, reconnu à travers le monde, qui s'est exprimé pour la première fois sur tous les sujets qu'il a traités dans ses bandes dessinées depuis 50 ans, et c'est moi qui ai à la manœuvre. Donc forcément, maintenant, mon image va aussi changer. Et c'est en plus un livre engagé, c'est un livre où on dit des choses qui sont dures sur le monde, sur l'avenir. Donc en plus, je sors d'une posture qui n'était pas, pas la mienne. Et donc ça, ça va me permettre, je l'annonce déjà sur ce podcast en avant-première, <rire> ça me permettra de faire autre chose et d'aller chercher peut-être encore plus loin. Ou... Et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est difficile de répondre autrement, mais c'est comme ça que ça se fait.
2: Parce qu'il est sous-jacent à tout ça, c'est aussi une curiosité immense.
1: Ouais, c'est l'idée euh, de... Euh, c'est l'idée effectivement de se dire que... Euh... Alors, oui, sur les sujets c'est vrai. En revanche... Euh, Faire parler les gens, les écouter, mettre en récit leurs propos, savoir constituer un propos, le mettre en ordre. Euh, en réalité, ça, c'est, le... c'est ce qu'on retrouve partout, en fait. Et je m'en suis rendu compte avec ce bouquin. Ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est de retrouver la dynamique. Parce que déjà que l'écriture est difficile, mais elle est encore plus, pour moi, vraiment seule face à son écran. Et là, j'ai retrouvé une dynamique que je connais bien la dynamique où il faut faire parler quelqu'un il faut, il faut dialoguer avec lui, il faut se mettre à sa place quand on n'est plus, on écrit pour quelqu'un donc on n'écrit pas pour soi, on, se, on comprend la dynamique d'une personne et ça, c'est, c'est, ça j'adore ça et donc, et, et donc mes prochains projets, en tout cas ce, ce à quoi je pense en ce moment, on reste avec cette idée de, d'aller chercher, de faire accoucher quelqu'un de sa pensée, de sa vision du monde, de, le, de, de l'interroger de cheminer avec lui euh, en revanche, sur les sujets traités, ça pourrait effectivement. Euh, j'ai, j'ai une curiosité, euh, alors là euh, probablement naturelle, qui m'emmène surtout. Mais en réalité, il y a quand même quelque chose que ouais. je ne cesse de travailler.
2: Une question euh, complètement autre. Euh, au-delà des livres que toi même tu écris, est-ce qu'il y a des livres qui t'inspirent qui, ou qui sont vraiment euh, clés pour toi, qui t'ont, qui t'ont aidé dans ton cheminement ou dans ta construction?
1: Ça, c'est une question très difficile. Alors déjà, il faut savoir que je lis 95%, ma copine Israël dirait, je pense, 99,9% d'essais. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire D'accord. que je lis quasiment pas de fiction. De mauvaise foi totale, je m'attribue souvent, quand je dis ça, la phrase de Roland Barthes, qui disait, lui, qui a écrit sur la littérature comme personne, disait qu'il ne lisait quasiment pas de fiction et, euh, et de romans. Et euh, c'est pas parce que je ne lis pas de fiction et de romans que je ne peux pas en parler. <rire> et, euh, donc, euh, donc c'est de très mauvaise foi, mais c'est un argument qui potentiellement peut se tenir. Euh, donc je lis énormément d'essais. Donc euh, de là à dire que des essais vont m'inspirer, euh, c'est, je ne sais pas. En, en tout cas, ça me fait penser à plein de choses, ça fait bouger mes positions. Euh, euh, récemment, c'est plutôt... Euh, L'environnement, la place de l'homme, ce qu'on a fait à la nature, ce qu'on s'inflige quand on habite à Paris, dans des zones complètement urbanisées, minérales, où les gens se, se, ne se sourient pas, ne se respectent pas, etc. Donc récemment, c'est plutôt ça qui m'a... Qui, qui m'est revenu vraiment à la figure, en plus avec le regard de, de Bilal qui s'est cristallisé, mais c'est, ça, ça, en ces dernières années, c'est ça, qui m'a, c'est ça qui m'a marqué.
2: Mais lui, il a un regard quand même très noir. Hein.
1: Ouais, il a, il a un regard dur, ouais, bien sûr, ouais, ouais, c'est ouais. très dur. Et alors ça, moi, ce, ce livre-là, il ne m'a pas laissé indemne, au sens où, euh, où forcément, quand vous avez quelqu'un euh, qui a quasiment 70 ans, euh, qui est un des maîtres de la science-fiction, euh, qui projette du sombre, euh, qui euh, voilà, affirme un certain nombre de choses, c'est, c'est dur aussi. Euh, mais ça m'a en, en, ça m'a libéré aussi d'un certain nombre de, d'éléments, euh, c'est-à-dire euh, ça m'a fait prendre du recul, par exemple sur euh, sur, euh, sur sur la ville, sur qui j'étais, sur qui je suis, sur l'importance euh, finalement de, de, de sur la euh, savoir qu'est-ce qui est vraiment important de ce qui, ce qui les parle. Et ça, je pense que j'ai beaucoup grandi aussi aussi là-dessus, sur prendre soin de son habitat, de là où on vit, de ses proches, etc. Enfin, ça a mis des focales un peu un peu différentes. Après, je me suis énormément intéressé ces dernières années, c'est-à-dire à moi, à la bande dessinée, au manga, ce qui n'était pas du tout mon cas jusqu'à maintenant. Et j'ai découvert... Euh, ce qui est une évidence en fait, ce qui est même bateau à dire mais un, un océan infini de, 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 de beauté, de poésie, de récits absolument, absolument géniaux et, euh, et après je sais pas, les, les livres qui me marquent souvent c'est, euh, c'est des livres vraiment bateaux mais en, en fait, ce sont des livres euh, lus à, à l'école et, et, que, et, et que j'ai pu relire mais euh, je pense à Si c'est un homme de Primo Levi euh, dans, dans les camps euh, parce que j'aime cette écriture très, pareil, très dure, très brute, euh, quasiment sans sentiment. Euh, et, 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 et ce côté vertigineux du, du, de, de, de la capacité de l'homme à se faire du mal à, et de, de faire du mal aux autres qu'on retrouve beaucoup chez, chez Bilal qui euh, je sais pas pourquoi euh, me, me fascine euh, au sens euh, enfin c'est vrai, la fascination, la sidération de, de, de ça, ça c'est un livre euh, que beaucoup beaucoup ont lu ou qu'on nous a fait lire mais qui, qui est pour moi euh, euh, qui reste euh, enfin, gravé euh, dans, dans, dans ma mémoire et après si je vais dire moi j'adore le, le théâtre de Wajdi Mouawad et, euh, et ce qu'écrit Wajdi Mouawad euh, qui, qui dirige le théâtre de la Colline et, euh, et qui là, va à, à mise en scène Oedipe à, à l'Opéra de Paris pour la saison prochaine
2: c'est lui qui faisait des petites vidéos pendant le confinement voilà Wajdi
1: Mouawad il a fait des vidéos pendant le confinement euh, euh, et c'est un mec que, que je trouve alors pareil sur des sujets très très durs hein, on est euh, euh, on est sur des sujets vraiment, euh, euh, vraiment terribles, de, de familles qui se déchirent euh, à cause de la religion, euh, à cause des, des propres barrières qu'on se met, donc vraiment des, des sujets très très durs, et, et, et en même temps euh, avec euh, évidemment euh, une poésie, un rythme, une force complètement inouïe. Et moi je lis, je lis beaucoup, enfin je vois beaucoup de théâtre, mais je, j'en, j'en lis beaucoup aussi, je suis très sensible à la lecture du théâtre, ce qui n'est normalement pas euh, le fait pour ça. Mais ouais, moi, je dis « moi, Wad c'est, c'est, », c'est, pour moi, c'est, c'est délirant.
2: Ok. Et ma dernière question, puisqu'il est bientôt euh, temps de conclure, c'est la euh, question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont, euh, qui ont envie de basculer ou d'initier un mouvement de bascule
1: euh... Alors, c'est marrant parce que euh, ma, ma copine fait ce processus euh, actuellement, c'est-à-dire, euh, elle est dans une entreprise depuis trois ans, elle a envie de se diriger dans un tout autre secteur. Et, et c'est vrai que ça me fait réfléchir aussi, parce que moi, j'ai une manière d'aborder les choses qui est diamétralement opposée à la sienne, pour des raisons de personnalité, euh, pour plein de raisons, en fait. Donc, c'est, c'est intéressant euh, euh, d'avoir ce, ce regard-là. Et, et, et donc, je réfléchis à l'aune de ça, parce que c'est, c'est, c'est ce que moi, je lui dis. Donc, c'est la manière dont, euh, dont je vois les choses. C'est vrai que j'ai tendance à... J'ai tendance à dire, parce que c'est comme ça que moi je me construis aussi, c'est cette idée vraiment de, d'aller voir et de dire, en fait, au départ, bah, envoie des mails. C'est-à-dire, si si tu as aimé un ouvrage, moi c'est ce que je fais tout le temps en fait. Ouvrage, je vais un ouvrage, je prends n'importe quel ouvrage, je, je trouvais ça vachement bien. Ça m'a débloqué quelque chose. Et je vais envoyer un mail, mais, mais nul, mais toi, naïf, euh, complètement gaga, en disant à l'auteur ou à l'autrice. Euh, j'ai adoré votre bouquin, merci vraiment. Enfin, vous voyez un truc nul, quoi. Et en même temps, ce dont vous vous rendez compte, c'est que, indépendamment du fait que l'auteur ou l'autrice réponde, quand bien même il ne répond pas, ça vous a mis en mouvement. Ce que, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est cette idée de faire quelque chose. Encore une fois, c'est-à-dire, on peut se raconter des histoires, on peut se dire on va changer, on peut se dire que c'est dur, ça, évidemment. Et mais, mais je trouve que la, l'idée de matérialisation dans l'action donc ça en fait, et encore, je, ça reboucle avec être, être dur à court terme, c'est-à-dire être ferme sur le court terme, faire quelque chose quoi, et donc moi par exemple j'ai, j'envoie un nombre de, de, de mails à, 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 voilà, à plein de gens, la majorité ne me répond pas, et, et à juste titre c'est-à-dire que c'est, c'est, je, je, moi-même à la limite je recevrais ce truc, je me dirais mais c'est qui ce, 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 ce mec qu'est-ce qu'il me veut euh, voilà, et puis, s'il répond, bah, tant mieux, euh, c'est top, et la plupart du temps, ça s'arrête là, hein. ce que vous voulez dire de plus. Vous n'avez pas... Euh, euh, à la limite, ça s'arrête là. À la limite, la personne est intéressée, ça va plus loin, et ça crée quelque chose. Donc non, ça, c'est, ça, ça, peut, ça peut être vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en écrivant le mail, par exemple, vous êtes obligé de formuler une pensée. Il va falloir dire, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce livre Il va falloir l'écrire. Bon, bah ça, c'est un exercice pour commencer à se trouver. Qu'est-ce qui vous a vraiment plu dans ce bouquin Parce que c'est bien de dire, j'ai adoré ce bouquin. Oui, mais maintenant... Écris un mail à l'auteur ou à l'autrice. Qu'est-ce que tu lui dis en premier Moi, j'aime bien ce genre de choses-là. Et donc, j'ai toujours, toujours, toujours fonctionné comme ça. Alors moi, je le fais de manière très naturelle pour une raison que j'ignore. Mais dès que je trouve une initiative intéressante, Twitter, LinkedIn, Facebook, je trouve le mail, j'envoie un message. Et je trouve ça vachement bien, euh, bravo, euh, à la limite, moi, je travaille sur ça. Euh, je ne sais pas s'il y a des résonances, en tout cas, euh, ça m'intéresse, c'est dans ma liste ça donne quelque chose, ça donne pas quelque chose mais j'ai écrit, j'ai essayé de mettre en forme quelque chose ça peut faire résonance et, euh, et, et, et donc c'est ça que j'essaye de et, et, et je dis pas que c'est facile mais donc euh, voilà, c'est, c'est cette idée de se dire en tout cas pour les bascules je, je rebouclerai et je terminerai là dessus c'est à dire de dire, la vision à long terme euh, elle sera floue et pour moi je la garderai floue c'est-à-dire, à dessin, je, je ne voudrais pas mettre de ligne d'arrivée c'est-à-dire, je sens une direction je sais pas trop ce que c'est mais je sens qu'en tout cas ce n'est pas ce que je suis en train de faire et ça doit être peut-être à peu près dans ce secteur, peut-être pas forcément en France. Donc tout ça est, est, est flou. Je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter de perdre du temps sur vouloir déterminer un horizon qui est trop lointain. Ça c'est, mon, c'est comme ça que je vois les choses. Et à ce moment-là, on a commencé à baliser une géographie mais qui est très très floue, très impressionniste. On devient dur sur le court terme. Alors maintenant, allons-y. Donc, imaginons euh, la culture m'intéresse, mais aussi la finance et euh, l'agriculture urbaine, je dis n'importe quoi. Pourquoi pas Eh bien, maintenant, on va essayer de se dire, peut-être, à l'aune d'une lecture, à l'aune de la découverte d'un site internet, à l'aune d'un article de presse lu, tiens, je vais envoyer un mail à telle personne. Euh, tiens pour euh, la euh, finance, euh, je me souviens je connais euh, euh, une amie d'un ami euh, qui travaille en finance euh, dans une boîte qui m'avait intéressé à l'époque essayons si de prendre un café ensemble voilà. Donc euh, c'est, c'est, j'essaye voilà, de, d'essayer de ramener mon récit flou et incertain à du très concret, euh, ce qui me permet de, de mettre une espèce de, de, de pression court termiste sur euh, euh, quelque chose, et, et encore une fois je le répète, la plupart du temps euh, ça ne mène à rien, mais vous avez gagné énormément parce que maintenant, vous êtes en mouvement. Et ce qui compte, c'est la mise en mouvement. Dans la bascule, en fait, ce qui compte, c'est l'énergie que vous allez mettre au départ de la bascule pour qu'elle bascule. Et donc là, il faut un mouvement. Il faut initier quelque chose. Et, et, et si vous initiez quelque chose juste en, en, en imaginant un grand récit, mais en passant jamais à l'action, la bascule, elle basculera jamais, par définition. Donc, euh, c'est cette idée-là que moi, j'aime bien euh, travailler.
2: Mais cette notion, elle revient, elle revient souvent de mise en mouvement. Mais c'est intéressant ton point sur euh, premier plan, deuxième plan, et ouais. de voir... Euh...
1: Ben ouais, parce que même à l'échelle de, de la société, on peut toujours faire une vision à 2030, à 2035. Euh, par exemple, les questions d'entretien dans l'entreprise, euh, où vous voyez-vous euh, en, euh, dans 10 ans Franchement, euh, la prochaine fois que quelqu'un vous pose une question comme ça, euh, répondez-lui que sincèrement, vous ne pouvez pas poser une question aussi bête que ça. En fait. C'est-à-dire que si, si je peux tracer la ligne d'où je serai dans 10 ans, enfin, vraiment, ce n'est pas ce que vous voulez, en fait. Si tout devait être causal à partir du moment où on est en train de se parler, franchement, c'est, vraiment, ce n'est pas ça que vous voulez, hein. Vous voulez plutôt que je me révèle, que je fasse autre chose, que j'invente d'autres trucs et donc euh, déjà dans 6 mois, on ne se retrouve pas au même endroit où on devait être C'est ça que vous devez répondre. C'est ça la vraie réponse. C'est que j'espère que ma mise en mouvement va totalement changer. ce Et, 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 et donc moi, je crois beaucoup à ça. Et même à un niveau de la, de la société, arrêtons d'essayer d'imaginer 2035 ou 2040. On pourra le faire autant de fois qu'on veut euh, si on n'est pas un peu euh, euh, voilà à court terme sur des petites actions aussi simples que le mail que j'ai mentionné tout à l'heure il euh, n'y bah, aura pas de mise en mouvement ou pas assez et donc du coup on ne va pas assez créer d'énergie donc euh, voilà j'essaie de me l'imposer euh, à, à moi-même Merci Adrien merci, merci beaucoup
2: Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps et si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule